0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over goed onderwijs. Vier afleveringen over vier grote onderwerpen. Taal en rekenen, sociale veiligheid, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit is aflevering 12, sociale veiligheid. Als je je niet veilig voelt, dan durf je niet kwetsbaar te zijn. Dan wil je geen fouten maken en dus kun je niet leren. Sociale veiligheid is belangrijk... Maar niet alle jongeren voelen zich veilig op school. Misschien wordt dat aangejaagd door sociale media... of misschien is het de coronaperiode die sociaal verkeer moeilijker heeft gemaakt. Wie zal het zeggen? Maar wat nog meer opvalt... docenten geven ook vaker aan dat zij zich niet veilig voelen op school. Reden voor het ministerie en de inspectie om hier extra aandacht aan te besteden. Wat is er aan de hand als het gaat om sociale veiligheid? Wat kun je doen op school om die te vergroten... Sociale veiligheid is misschien nog niet zo gemakkelijk. Het hangt samen met schoolklimaat, met pedagogisch didactisch handelen, met burgerschap misschien. Genoeg om over te praten. En dat gaan we doen met Jan-Paul Beekman. Hij is ruim zes jaar rector-bestuurder van het Spinoza Lyceum in Amsterdam. En hiervoor was hij rector op andere scholen in het midden en het oosten van het land. Welkom Jan-Paul. Dankjewel. En we gaan erover praten met Kim schouten Entius. Zij is docent gymnastiek op het Tabor College in Hoorn. En ze heeft daar het KIK-programma Kracht in Controle ontwikkeld. Dat is een sociale vaardigheidsprogramma voor leerlingen van het Tabelcollege. Welkom. Dankjewel. Ik denk dat het goed is dat we het eerst vragen aan leerlingen. Wat zij verstaan onder sociale veiligheid. Wanneer ze voelen dat het er is. En wanneer ze voelen dat het er niet is.
1: De kinderen uit de klas. En iemand die zei dat mijn haar reek was toen ik kort knipte. En soms zijn ze ook heel kattig. Maar... Een soort van, uh, ja, mijn vrienden doen dat niet. Die, uh, die beschermen mij ook een beetje. Ik heb wel ervaring met um, eigenlijk gewoon mensen die nare berichtjes gaan sturen. Nou, ik vind het gewoon interessant dat sommige kinderen soms voorgetrokken worden ook. Dat bijvoorbeeld een paar mensen achterin die uh, praten en die worden gewoon, die, daar doen ze niks mee. Maar bijvoorbeeld de jongen die achter mij zit, die ging heel zachtjes tegen mij, praten iets over een vraag bij wiskunde volgens mij. En toen ging, dan moest hij gelijk op het bord.
0: Naar de berichtjes, voortrekken, kattig doen. Dat zijn situaties waar leerlingen aan denken als ze het hebben of als ze vragen over sociale veiligheid. Kim, herken jij dat in jouw lespraktijk?
1: Ja, zeker. Ik denk dat er ja, uiteraard meerdere voorbeelden zijn dan deze leerlingen nu benoemen. Maar...
0: Wat zijn voorbeelden waar jij aan denkt uit je eigen praktijk? Als je denkt, ja, hier, hier zijn sociale grenzen in het geding.
1: Nou, waar we op het moment wel erg tegenaan lopen is, is, is de sociale veiligheid. Als je het hebt over hoe ze elkaar aanspreken, wat ze tegen elkaar zeggen, uh, dat is wel iets wat in de veiligheid nu wel uh, erg naar voren komt, vind ik. En ook uh, ja, pestgedrag onderling werd ook benoemd door de leerlingen. Uh, ja, dat zijn wel herkenbare dingen waar we tegenaan lopen. Op
0: en wat bedoel je met als ze elkaar aanspreken? Uh, gaat het over schelden of gaat het over. Waar, ja, over, waar gaat het dan over?
1: Onder, onder andere als er zaken zijn in de klas die ze niet van elkaar accepteren, of gedrag wat ze lastig vinden, dan vinden ze het heel erg moeilijk om elkaar daar op een goede manier op aan te spreken. Dus Dat stukje feedback geven, dat vinden ze heel erg ingewikkeld. En dat gaat dan uh, ja, niet altijd op een, goed, op een goede handige manier, waardoor leerlingen zich ook onveilig kunnen gaan voelen. Ja.
0: Jan-Paul, jij bent uh, rector op, uh, op het Lyceum in Amsterdam, in ja. de grote stad. Ja. Uh, dat betekent grote stadsproblematiek als het over dit soort grenzen gaat?
2: Um, ja, ook wel. Maar ik denk dat het ook op alle andere scholen speelt. Hè. Hm. Ik heb het met name, wat je zegt Kim, dat, dat, dat uh, zie ik ook. Uh, en ik denk ook zeker na uh, maart uh, 2020, na de coronatijd, dat kinderen toen ze weer terugkwamen naar school het gewoon heel lastig vonden om zich weer tot elkaar te verhouden. Hm. Van, maar hoe moet dat dan? Hè? Ze hebben in die anderhalf, twee jaar tijd, dat ze heel veel thuis zaten, hun ouders als voorbeeld gehad, terwijl ze eigenlijk medeleerlingen als voorbeeld hadden moeten hebben. Dat hebben ze niet gehad. En ik, ik zie, kijk, het is van alle tijden hoor, wat je nu zegt, Kim, maar ik zie wel dat het veel heftiger geworden is en dat het veel langer duurt en dat ze nog steeds daarmee bezig zijn met name de leerlingen die in de puberteit zitten... Hè. Dus, dus die toen in 2, 3 zitten en nu in 4 zitten... daar vind ik dat ontzettend opvallend... wat ook weer iets met onze docenten doet.
0: Ja. Is het, maar is het allemaal corona-gerelateerd? Of, of ligt zijn er andere ontwikkelingen die jullie zien... Uh, waardoor sociale grenzen, sociale veiligheid lastiger is... of lijkt te zijn dan... Nou, wat is het? Social media denk geleden. ik ook. Hè. De tijd dat we hm. nu leven, dat dat ook hm.
2: een heel uh, ongrijpbaar iets uh, is... Uh, laat ook nog leerlingen die, die s'avonds bedreigd werden met, met, uh, met allerlei appjes en, en berichtjes. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de helft van de tijd ook helemaal niet weet wat, wat er allemaal zich afspeelt. Dus dat maakt ook wel heel angstig en heel uh, nou, moeilijk om het te kunnen bevatten allemaal.
0: Ongrijpbaar uh, oh, precies. wordt het. Ja, ja, ja. Er is interactie waar je eigenlijk helemaal geen beeld van hebt.
2: Ja, en waar leerlingen ook zelf niet uh, weten waar het vandaan komt. Hè. Hun, een filmpje toegestuurd krijgen met een groot mes of een wapen... en dit krijg jij morgen van mij. Zo'n uitspraak, helemaal geen idee hebben wie daarachter zit. Ja, dat is natuurlijk ontzettend akelig.
0: Ja. Ja. Gaat sociale veiligheid en zo... want we hebben nu uh, van katten doen en voortrekken tot uh, elkaar bedreigen. Mm -hmm. wat, wat is eigenlijk het spectrum dat jullie tegenkomen? Dat je denkt, ja, hier is sociale veiligheid uh, in het geding. Wat is het kleinste wat is het grootste, zal ik maar zeggen? We,
1: waar hebben we het over? Ja, het, kle het kleinste is denk ik, zoals wij dan aan het, hè, met de kinderen hebben het over plagen en pesten. Wat is het verschil? Vinden ze soms nog best lastig. Een mm. plagerijtje is denk ik het kleinste wat we tegenkomen. Uh, dat is van alle tijden denk ik, dat, mm. dat gaf ja. je ook ja. al aan. Um, het grootste wordt ook groter denk ik. De bedreiging met, uh, of dat veel kinderen toch een, uh, een steekwapen op zak hebben, dat zien we natuurlijk steeds vaker. Uh, in alle regio's, denk ik, dat mm. we dat vaker gaan zien. En, uh, dus de incidenten, de uitlopers zijn wel uh, een stuk groter ja. en ingewikkelder geworden. Ja. Ja. Ja.
0: Hebben jullie ervaring ook met uh, situaties die echt bedreigend zijn geweest? Ook gewoon levensbedreigend voor leerlingen of leraren?
2: Nou. Oh. Een tijdje geleden was er een uh, incident met een steekpartij... Uh, waar achteraf bleek dat een leerling van mijn school daarbij betrokken was. Het was een groepje uh -huh. leerlingen, maar één van die leerlingen was uh, van mij. Waarvan die leerling de volgende dag weer naar uh, school kwam. Ja. En ook wel gezegd wordt, deze leerling moet gewoon weer terug. Deze leerling moet gewoon les hebben, Die moet gewoon terugkeren.
3: Ja. En
2: dat vond ik een hele lastige. Omdat ik ook merkte dat uh, niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen in die klas... op de hoogte waren dat deze leerling erbij betrokken was... Dus toen heb ik wel gezegd, ik kan op dit moment, toen heb ik met die leerling gesproken, ik moet het verhaal even goed uh -huh. vertellen. En ik merkte dat die leerling nou ja, wel door had dat hij iets gedaan had wat eigenlijk niet zo goed was, maar nou niets uh, gaf van dit moet ik nooit meer doen of zo. Dan had ik wel redenen gehad waarom hij het deed. Yeah. En toen heb ik wel gezegd van zolang deze leerling niet beseft dat dit echt niet kan, kan hij hier gewoon niet zijn. En dan zie je wel dat je ook wel tegen uh, adviezen van de buitenwereld in toch af en toe besluit moet nemen om voor de veiligheid te kiezen voor de leerlingen en de mensen in jouw school. Ja. En dat vond ik wel heftig. Ja. Want dan praat je over een 14-jarige leerling, het is gewoon nog een kind, waarvan ik denk, ja, dit kind moet gewoon hierheen. Want het kan niet anders zijn. Ja. Maar toch vertrouw je het gewoon niet. Ja.
0: Herken jij dat, Kim? gebeuren? op jouw school of in de situatie waarin jij lesgeeft dit soort... Uh nou,
1: waarin ik lesgeef, kan ik een voorbeeld wel benoemen. Maar ook uh, het dodelijke steekincident heeft op onze scholengemeenschap ja, plaatsgevonden. Een ja. mm. uh, aantal weken geleden. Ook een jongen uh, op het plein buiten school uh, neergestoken en overleden. Kijk, dus niet op onze locatie gebeurd. Dus nee. vooral van voor onze collega's van de andere locaties is dat wel een heel heftig incident geweest. Maar we merken ook wel dat het ook wel heel veel impact heeft over, op alle jongeren in Horen Toen mm. een iets kleinere stad Ja. Dat je ook merkt dat dat op onze school heel erg doorspeelt. En dat we nu nog bezig zijn met groepen... Uh, waarin ze zich dus wel dusdanig onveilig voelen. Ja. Naar aanleiding van dit incident. Maar dat is dan een heel groot incident... wat gelukkig natuurlijk maar zelden uh, voorkomt. Ja,
0: maar het is verschrikkelijker. En erger wordt het niet, zal ik maar zeggen. Nee, erger dan dit ja, uh, nee. wordt het niet.
1: Nee. Maar, maar van de week hadden we bijvoorbeeld weer twee leerlingen... Ja, die elkaar uh, te lijf gaan en elkaar uh, ja, een klap geven. Mm -hmm. Dat zijn... Ja, dat zijn ook incidenten die spelen. Maar ook vind ik ook best heftig. Ja. Dat je dat nog als oplossing ja. ziet en elkaar. Uh...
0: Ja, het gaat er nou niet om, uh, om, nee. om de ergste dingen te bedenken, nee, nee. maar wel nee. om even te laten klinken. Dat we het hebben van klein tot, uh, tot heel, heel groot. groot. Ja. En dat het zo in het schoolse leven allemaal voorbij komt. Ja. En dat het gaat over veiligheid die je elkaar wilt bieden. Omdat je in een school kwetsbaar moet kunnen zijn. Ja. Want anders ja. Ja. gaat het niet. Zeg maar. Dan ja. kan je een regelmatige werkwoorden nog uit je hoofd leren. Ja, maar kun je niet jezelf nee. ontwikkelen. Nee. Ja. En dus wordt er over nagedacht hè? hoe dit nou precies zit met sociale veiligheid. Uh, proberen mensen daar ook grip op te krijgen? We komen zo nog te spreken, Kim, over de manier waarop jullie dat in jullie programma ontwikkelen. Mm -hmm. We hebben het ook gevraagd aan Henk Galenkamp. Hij is auteur van een boek over professionele schoolcultuur... En we hebben hem gevraagd hoe hij zeg maar, het hele begrip sociale veiligheid zou definiëren. En wat voor gevoelens dat dan uh, met zich meebrengt. Laten we even luisteren naar hoe hij dat neerzet.
3: Ik denk dat ik, dat ik dan iets moet zeggen over de term sociale veiligheid. En waarom dat zo'n lastige term is. Veiligheid verwijst naar gevaar. Dan moet je bang zijn. Als er feitelijk gevaar is, dan moet je dus bang zijn... En dan moet je ook gedrag vertonen wat voortkomt uit angst. En dat is altijd gedrag in termen van vechtgedrag, uitschakelen, vluchtgedrag, dus wegtrekken, weggaan uit het gevaar. Of jezelf beschermen, bevriesgedrag. Dus, dus dat is heel gezond in die situatie van feitelijk gevaar. Als het gaat over sociale veiligheid, dan gaat het meestal over grensoverschrijdend gedrag. Dan zitten we niet in het domein van bang, maar in het domein van boos. Boos is het signaal dat iemand gedrag vertoont dat over grenzen gaat. En dat geeft dus aanleiding tot begrenzing. En begrenzing, zeggen wij, moet je doen met behoud van relatie.
0: Ja, dat is een heel beknopt neergezet, maar wel een belangrijk punt geloof ik dat hij maakt. Als het gaat over veiligheid, dan gaat het in dit geval niet zozeer over handelen uit angst. Maar als het over sociale veiligheid gaat en mensen gaan dan je grenzen over, dan word je boos. En dan moet je daar ook anders mee omgaan dan wanneer mensen uit angst reageren. Herken je dat, Kim, in de uh, lijnen die je uitzet in, in jullie programma bijvoorbeeld? Als jullie het hebben over grensoverschrijdend gedrag en dan omgaan met gevoelens. Hoe komt dat op de een of andere manier aan de orde in het programma dat jullie maken?
1: Ja, dat, dat, nou ja het komt eigenlijk bijna dagelijks aan de orde. Mm -hmm. uh, we proberen leerlingen op een fysieke manier in een bepaalde setting te zetten. Dat ze ja een soort van praktijkvoorbeeld gaan herleven. Of in ieder geval uh, ja, het idee hebben dat het een... Uh, nou, situatie is die ook in de school voor zou kunnen komen. Daar zijn we in de lessen mee bezig. En dan gaat het ook heel erg over de manier waarop ze elkaar uh, uh, aanspreken. Maar ook tot welke grens ga je bij de ander. Ja. Dus dat grensoverschrijdende, dat komt heel erg terug. En ik ben het wel... Eens met wat Henk zegt, dat er zit een heel groot verschil tussen boos en angst. Ik denk dat we inderdaad in de dagelijkse praktijk veel meer te maken hebben... met boos en grensoverschrijdend gedrag. Hm. Ook wel angst, zeker, want dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Maar ja, ja, dat ja. deel ik wel.
3: Ja.
0: Nou wil de minister in een van de voorstellen die gedaan wordt... om sociale veiligheid te vergroten, iets van een meldpunt inrichten. Dat is althans het voornemen... Jan Paul, denk je dat dat iets gaat opleveren om sociale veiligheid te vergroten?
2: Uh, nee, helemaal niet. Ik denk dat je het daarmee alleen maar uh, sterker maakt dat mensen nog angstiger worden. Uh, je krijgt een meldpunt. Dat betekent dat, dat je iets meldt, ergens bij iemand of iets wat uh -huh. er heeft plaatsgevonden, wat niemand weet. Maar waar je misschien wel een melding van maakt, hè? ook in de school zelf. Uh -huh. Dus in plaats van dat je uh, het contact, het gesprek zoekt om, om het op te lossen of uit te spreken. Of te kijken, wat speelt hier nou? Uh, ja, wordt het ergens gebeld waar niemand weet wat er dan een keer terug, uh, terugkomt. Dus het wordt heel onveilig zelfs. Dus ik mag hopen dat dat uh, niet gaat uh,
0: gebeuren. Ik zou dat heel ernstig vinden. Dus het maken van een meldpunt vergroot wat jou betreft ja. de onveiligheid? ja. 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 rondom dit soort situaties. Ja, wij
2: zijn nu gewend, om, we hebben vertrouwenspersonen in de school. En je ziet dat daar in, in bepaalde omstandigheden, gelukkig ook niet zo heel veel, maar als het nodig is wel, mm -hmm. dat daar gebruik van gemaakt wordt. Nou, deze mensen zijn goed opgeleid. weten ook echt hoe, heel goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Uh, ligt er mij ook in als er iets is. Hè. Niet op inhoud, maar wel dat er een melding gebeurd is. Dat is een mooie aanleiding om het gesprek met mensen aan te gaan of te kijken wat zou een hele goede aanpak zijn. En dan daarmee los je het 99% van... De 100 keer gewoon op. Als je, het in een meldpunt, als je een meldpunt in gaat richten, dan wordt het een soort black box waar je geen idee hebt wat er allemaal gebeurt. Ja. En wie meldt mij dan terug en hoe, en hoe gaat dat dan? Dus ik heb ook heel veel ja. vragen bij ja. hoe dat dan zou werken en hoe ja. dat dan zou moeten. En ik snap ook niet goed waarom deze minister dat wil. Ja.
0: Kan je daar iets bij bedenken?
2: Ja, kijk, als je denkt dat scholen het niet goed kunnen oplossen... of dat wij niet in uh, staat zijn om dat op een goede manier te doen... waardoor de onveiligheid alleen maar toeneemt... kijk, dan zou je kunnen bedenken dat je iets moet bedenken. En dan zou je, nou ja, kun je aan een meldpunt denken. Ja. Maar ik denk dat, uh, ik weet trouwens wel zeker... dat heel veel scholen het op een uitstekende manier uh, oppakken. Ja. Dus de vraag is waarom.
0: Ja, ja. Jij, Kim, een meldpunt. Ja. Zou je daar blij mee zijn? Nee. Zou je dat
1: Nee, absoluut niet. Het sluit ook niet aan, denk ik, de manier waarop wij graag willen werken. En ik kan dat, ja, je hebt het heel mooi gezegd, Jean-Paul. Ik denk dat ik daar weinig aan toe kan voegen. Maar ik denk dat we heel goed in staat zijn om het uh, intern op te lossen. En ja, Henk haalt heel mooi aan, uh, uh, volgens mij moet het altijd met behoud van relatie. En mm. is het ook belangrijk dat je een relatie hebt met degene waar het over gaat. En dat heb je dan op dat moment ja. helemaal niet meer. Dus hoe moet je goed zicht krijgen op uh, een situatie? Dat lijkt me heel erg ingewikkeld. In, ingewikkeld vanuit zo'n meldpunt.
0: De oplossing zit in het in stand houden... en verstevigen van de relatie ja. juist... als het mm -hmm. gaat over grensoverschrijdend gedrag. Ja. En een meldpunt doet dat bijna per definitie... verbreekt de relatie.
1: Ik Want denk dan wel. meld je, dat je
0: anoniem. Dat, dat is een van de punten. Ja.
1: ja, ik denk dat je het vertrouwen schaadt... Van als het een leerling betreft of een collega... dan uh, ja, ben je die relatie kwijt.
0: Nou, wil ik jullie uh, deskundigheid en praktijk... natuurlijk volop respecteren. Mm -hmm. Maar als jullie nu zou zeggen... nee, maar scholen doen dat gewoon heel goed... Ja, we hebben het hier toch over, omdat we constateren uh, dat veel mensen in school het steeds lastiger vinden.
2: Daar ben ik het met je eens. Uh, ik vind nog steeds dat de meeste scholen, laat ik even, uh, het echt wel goed doen, alleen uh -huh. het wordt wel steeds lastiger. Dus dat we uh, hulp nodig hebben, onder, ondersteuning nodig hebben, kunnen leren van elkaar hoe het beter kan, uh, uh, zeker, graag zelfs. Maar dan zou je die weg moeten, moeten pakken om het beter te doen. En ja. niet te zeggen, we gaan het eruit halen. En we gaan ja. het op een hele andere manier regelen. Ja. 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 Eh, relatie is altijd, denk ik, toch de basis waarop je met elkaar werkt. Eh? Ja. Op mijn school werken met 130 leraren. Ja, en en ja, weet je, dan moet je het met elkaar doen. Dus zoek elkaar op. Hou korte lijntjes. Spreek uit als is. Ja. Dat is al moeilijk, moeilijk genoeg. Maar dat is wel de basis, denk ik, waarop we doen met elkaar. En ook moeten doen. <hijst>
0: Ja, daar raak je iets wat natuurlijk uh, een beetje fascinerend is... aan de dingen die nu zo geconstateerd worden over sociale veiligheid. Dat docenten dat lastig vinden en ook onderling moeilijk vinden. Uh, en leerlingen ook aangeven dat ze dat soort overtreden van grenzen... Uh, van sociale veiligheid ook steeds lastiger vinden. Dus daar zitten we met z'n allen in, lijkt het. Um, nou ja, wij als volwassenen hebben dat te leren aan leerlingen. Dat is toch wel een beetje een van de basics van, de, van wat we doen op school... Maar hoe zien jullie die verwevenheid nou? Hoe komt het nou dat volwassenen dat steeds lastiger vinden, dat leerlingen dat steeds lastiger vinden, kunnen we ze het dan leren? Of komt het juist omdat wij dat steeds lastiger doen, dat leerlingen het niet goed uh, voorgedaan krijgen? Hoe, hoe kijken jullie naar die relatie? Wat, wat is er nou precies aan de hand?
1: Nou, ik, ik zie wel dat leerlingen in de, de les ook dat leerlingen het steeds lastiger vinden om feedback te ontvangen. En ik heb ook het idee dat ze minder feedback krijgen. En dat ze dat wel aangeven. Dat, dat heel veel kinderen toch ook minder gewend zijn. Dat ze nou, nee te horen krijgen. Of, of, of in ieder geval te horen krijgen hoe het eventueel anders zou kunnen. Ik, ik zie wel dat ze daar moeite mee hebben. Echt moeite met een, een negatieve feedback. Vind ik niet het goede woord. Maar gewoon puur het ontvangen van feedback. Vinden ze heel erg ingewikkeld. En ook het... Het goed over de dagen van feedback vinden ze ook, daar uh, hadden we het net al over, maar dat vinden ze ook heel ingewikkeld.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook gewoon leren. Dat, ja. dat we leerlingen leren hoe dat ook moet.
1: Ja, ze zijn wel tijdens, heel leerbaar. Tijdens
2: de mentorlessen, tijdens uh, nou ja, wat, ook, uh, wat ook jij doet Kim, met ja. jouw uh, leerlingen. Kinderen moeten het ook leren. Ja. Um, en uh, docenten, ja, de ene is daar wat vaardiger in dan de ander. Dat wisselt enorm sterk ook. Dat heeft ook met opvoeding te maken. Dat heeft met allerlei zaken te maken. Ook daar, denk ik, moeten we ook aandacht voor hebben. En ik merk ook wel dat als je leerlingen en leraren bij elkaar brengt om een gezamenlijk knelpunt op te lossen. Hè, er speelt iets in een klas en we komen daar niet goed uit. Dat door leerlingen te bevragen um, en leraren te laten luisteren, het gesprek met elkaar daarover moet en kan gaan. En dan leren we ook dat op een hele goede manier te doen. En als je dat vaker doet, dan wordt dat ook een normaal iets. Ja. Dus ik denk ook dat je wel degelijk in de school hier goed aandacht aan kan besteden, waardoor het ook beter gaat
0: lukken. Wat is het geheim van, uh, van goede feedback wat jou betreft? Uh,
2: openheid, eerlijkheid, uh, respect voor de ander. Uh, vooral vanuit de ik-vorm blijven praten. Ik zie dit, ik heb er last van, ik ervaar dit. Hm. Uh, en hoe kunnen we daar samen goed uitkomen? Hoe kun jij mij helpen om daar uit te komen? Hm. Dus het eerlijke gesprek vanuit de ik-vorm. Ik denk dat dat een heel erg belangrijk uh, startpunt is.
0: Hey, Kim-Jan Paul maakt dit heel belangrijk, hè? dat soort aanspreken, feedback geven... Ja. als je in een situatie zit waarvan je vindt uh, dat het niet oké okay is of dat het niet fijn voelt. In dat kipprogramma wat jullie doen, komt dat daar ook in uh, ter sprake? Of leer je dat dan aan uh, jongeren? Ja.
1: ja, we hebben ook echt lessen echt gefocust op het geven van feedback. Maar je ziet ook, omdat we op een fysieke wijze werken aan de groepsdynamiek... Um, dat dat automatisch eigenlijk in, in praktisch iedere les wel terugkomt. Leren krijgen bijvoorbeeld samenwerkingsopdrachten. Uh, ja, dat weten we allemaal. Als je aan een samenwerkingsopdracht begint en de groepsdynamiek is niet uh, geweldig, dan krijg je frictie en je krijgt conflicten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat we ook heel graag willen met Kik. We zeggen, we hopen eigenlijk altijd dat het een klein beetje fout gaat. <laughs> ja. Dat willen we natuurlijk in het onderwijs mm -hmm. niet graag. Uh, daarom, als wij docenten opleiden, zeggen dit is net iets anders dan wat je gewend bent, uh, maar laat het even gaan. En, uh, ja, Jean-Paul gaf het al heel mooi aan. Het is eigenlijk heel mooi om die docent even... Ga er even buiten staan en ga gewoon luisteren wat die kinderen tegen elkaar zeggen. En dat, ik denk dat we daar veel meer ruimte voor moeten creëren. Want uh, ze, kunnen, ze kunnen ongelooflijk goed feedback geven. Ze mm. zijn heel leerbaar. Absoluut. Alleen ze krijgen niet altijd de gelegenheid. Hm.
0: Dus dat feedback geven is één ding. Zijn er andere uh, onderwerpen of, uh, of lijnen die jullie in het KIP-programma aan de orde laten komen?
1: Ja, ja, onder onze methode uh, maken we gebruik van, de, van het sociaal-emotioneel leren. Dus eigenlijk alle facetten die uh, binnen het sociaal-emotioneel leren worden benoemd... die komen in ons KIK-programma uh, terug. Uh, en leerlingen krijgen dus één uur in de week standaard op het rooster... van leerjaar één tot en met leerjaar drie. Uh, hebben ze dus een uur in de week ruimte... of hebben wij ruimte om uh, aandacht te hebben voor het sociaal-emotioneel leren. En daarnaast kijken we uh, wat speelt er binnen de school uh, we hebben vanochtend bijvoorbeeld twee uur in, extra ingeroosterd uh, een les over uh, handig taalgebruik. Dus we merken dat er veel gescholden wordt uh, op school. Tenminste, dat is wat we, ja. wat we horen. Ja. Um, dat we zeggen we willen een extra themales inlassen. Dat gaat de, de mentor of de coach is het dan bij ons. Uh, die gaat dat doen en gaat twee uur lang uh, aandacht hebben voor dat thema. En, en, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je aandacht uh, of, of tijd creëert waarin docenten dat al kunnen doen. Ik vond het vanochtend mooi om in de personeelskamer te komen. En hoe de docenten terugkwamen van die lessen. Dan denk ik, ja, dit moeten we echt vaker doen. Dat ze ja, zelf mooi. ook blij binnenkwamen van, joh, ik heb zoveel teruggekregen van mijn klas. Exact wat mm -hmm. Jean-Paul aangeeft. Ik heb ineens ja. dingen gehoord waar ik iets mee kan. Uh, ja. waar ik op verder kan bouwen. Ja. Dus het is heel divers aan, ja. aan, aan thema's. Ja. En we ja. kijken ook heel erg wat speelt er.
3: Ja.
0: Ja, dat is mooi wat je vertelt, want eigenlijk zeggen we steeds tegen elkaar dat sociale veiligheid groter wordt als je duidelijk bent tegen elkaar over wat goed is, wat je vervelend vindt, wat voor jou een nare ervaring is en waardoor je vraagt aan de ander om daarmee te stoppen. Eigenlijk, als je dat terugbrengt naar dit soort interactie en het benoemen, is het iets wat we volgens mij elkaar sinds de jaren zestig aan het leren zijn. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Ja. Uh, en dan uh, open daarover uh, praten, accepteren dat het niet altijd hetzelfde is voor iedereen. Waarom is dit nou zo'n lastig sociaal ding mm -hmm. om uh, te doen en ook te leren aan jonge mensen? Want hier zit echt een soort sleutel.
2: Ja. Ja, ik heb geen idee, maar als ik zo eens over nadenk en mijn gedachten laat gaan... Kijk, iedereen heeft een soort inner, inner circle hè? en daar, daar, kom je, daar, daar, daar moet je niet binnenkomen. Dat is vervelend, dat, dat wil je niet. Dus ik denk, ik denk dat elk mens van natuur iets heeft van tot hier en, dan, en daar moet je niet verder komen. En uh, stel nou dat, dat we met elkaar het toelaten dat je iets, iets meer in die cirkel zou mogen komen... Hè? Dan, dan vindt daar wel een, een enorme nieuwe verbinding plaats... die je nog niet eerder gehad hebt. En als je dat op een goede manier kunt doen... Nou ja, moet je me niet vragen hoe, dat is geen ja. idee... maar dan zou het wel eens kunnen zijn... dat er wel iets heel moois ontstaat... en dat je daardoor ook die veiligheid helemaal groter zou kunnen maken... Want het afschermen van dit is mijn cirkel en daar moet je niet binnenkomen, betekent ook dat als je daar poging doet om het wel te doen, dat dat ook eh, niet prettig is. Dat het ook een beetje gevaar, niet, eh, niet veiligheid ja. geeft. Ja. Dus misschien zit daar iets. Um, en als je met elkaar leert dat, 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 dat je tot op zekere hoogte dat wel mag en kunt doen, ja. omdat we ook met elkaar de meerwaarde daarvan gezien en gevoeld hebben, ja, misschien, zit, misschien zit daar wat. Ik weet het niet. Het is interessant wat je ik.
0: zegt. Want eigenlijk zeg je, je moet toestaan dat iemand anders over jouw uh, grens heen gaat. In zekere zin. Hè? Dus nee, uh, nee. je moet toestaan dat je iemand dichterbij laat... en dat je misschien comfortabel vindt... omdat daar ook een kans voor verbinding zit. Ja. Maar wat we eerder dit gesprek zeiden... is je moet ook je grenzen kunnen bewaken als je het niet prettig vindt. Maar dat is, dit is echt wel spelen met uh, heel intieme grenzen... en uh, gevoelens van veiligheid en onveiligheid. Ja, ja. Maar wat je... De netzij klinkt ook heel plausibel.
1: Ja, de, 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 het is wel mooi wat je benoemt. Want uh, dit is dus wel wat leerlingen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Wij hebben uh, een, een onderzoek afgenomen een aantal maanden geleden... onder de leerlingen wat ze zo waarderen... aan de manier waarop wij werken aan sociaal emotioneel leren. En de punten die daar eigenlijk het meest in naar voren komen... is dat leerlingen het heel belangrijk vinden dat ze, uh, dat ze met elkaar kunnen delen. Dus wat, wat vind je nou het meest prettig aan het KIK-programma? Of, of wat zijn de punten waar je het meeste haalt? dat ik mijn klasgenoten beter heb leren kennen... Uh, en dat er ruimte is om ook uit te spreken uh, uh, ja, wat je vindt... De, de, over, over de manier waarop we met elkaar omgaan in de klas. Dat zijn de punten die ze naar voren laten komen. Dus die behoefte bij leerlingen is dus ontzettend groot. Dus ze vinden het ingewikkeld, maar op het moment dat je ruimte creëert... en uh, ze ook leert in een veilige omgeving hoe ze dat kunnen doen... Uh, dan merk je dus dat, leer, dat dat hetgeen is wat leerlingen het allerliefste willen... in als het gaat om sociaal emotioneel leren. Ja. Dat sluit wel heel mooi aan bij wat je zegt. De behoefte is er wel, maar we moeten ze natuurlijk wel ruimte creëren. En we moeten ze wel leren hoe je dat op een prettige manier kan doen. En dan mag je ook wel eens over iemands grens heen gaan. Dat merk ik ook, dat dat makkelijker gaat dan.
0: En geldt het ook voor leraren onderling? Ja. Zeker.
1: Ja, het is gelijk.
0: Geldt
2: voor mensen, denk ik. Ja. En leraren zouden daar ook wel een voorbeeldrol uh, in kunnen uh, spelen. Hè? Als docenten dat, dat gewoon doen... en leerlingen zien dat, dat zij, daarmee, dat, zij dat doen met elkaar. Hè? Dus, dus zoeken naar die grenzen, zoeken naar die... Naar de, mag ik er een beetje overheen gaan? Klinkt allemaal een beetje raar wat ik nu zeg. Maar uh -huh. ik heb daar wel beelden bij. Leerlingen zien dat dat normaal is, dat dat goed is, dat dat mooi is. Dan nemen leerlingen dat ook wel over. Uh, of die willen dat ook wel doen. Die vinden dat wel uh, moeiend. Wat gebeurt dat dan? En... Um, dan komt de vraag, en hoe, hoe zou dat bij docenten of bij onderwijsondersteuners kunnen doen? Hè? Bij de mensen in, ja. mijn, in mijn school. Hoe zou je dat kunnen, kunnen bereiken?
0: Ik denk dat veel leraren best voorzichtig zijn met elkaar. We hebben het ja. allemaal druk, we doen allemaal ons best. Het pakt niet altijd even jovel uit. Mm -hmm. Maar we gaan elkaar daar niet op aanvallen. Nee. En ook niet op afvallen. Zeker niet uh, uh, voor leerlingen. Nou. Dus uh, ik denk dat er heel veel reflexen zijn om ongemak af Te schermen uh, en het daar liever niet over te hebben.
2: Ja, maar ik zie ook dat, um, en ik denk dat dat niet alleen in mijn school is, dat uh, het ook goed is om emoties en moeilijke momenten met elkaar te delen. Dat je op een gegeven moment kun je niet meer uh, voor je houden dat er niets aan de hand is. Dat is zichtbaar. En als je de de, de uh, dat is voor iedereen zichtbaar. Dus, je hebt altijd mensen die naar vragen. Of die, die even je arm om je heen. Of even het contact maken. En dan gebeurt er wat. En die kwetsbare momenten die ik krachtig vind. De, daar, daar gebeurt het. Uh, is ook weer een voorbeeld voor anderen. Dat dit ook mag en dat het ook kan. He, dus daar ontstaat verbinding. Daar ontstaat verbinding. Daar ontstaat een veilige setting. Dat dat ook kan en als die mensen ook teruggeven wat ze ook vaak doen, dat geldt voor mij overigens hetzelfde, dat dat heel prettig is en dat je daar ook weer makkelijker verder kunt, dan, dan ontstaat er wel iets, gebeurt er wel wat. Dus je mag je kwetsbaarheid tonen, uh, kwetsbaarheid is een kracht, dat, uh, dat blijf ik gewoon benoemen, Van, doe, doe dat nou, want dat is het mooiste wat er is en daarmee komt iedereen, uh, iedereen verder. Misschien is dat ook wel een richting die we wat meer en wat sterker zouden moeten in, uh, inzetten. En oog voor elkaar, hè? Dus, dus zorgen dat je, dat je echt elkaar ziet en dat je elkaar hoort. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat het ook niet altijd gebeurt.
1: Nee, niet altijd inderdaad. Ik zie ook wel weer heel veel mooie momenten, dat docenten ik wel inspringen voor elkaar en het oppakken, maar ik ben het wel eens, uh, ja, hier valt nog ook wel veel te halen. We hebben het over leerlingen inderdaad, hoe we die moeten stimuleren daarin, maar ja, ik denk dat docenten ook wel behoefte hebben om meer tijd te hebben met elkaar om uh, zaken te kunnen nabespreken en op te kunnen pakken en dan is die hectiek waar we nu in zitten is wel... Uh, maakt dat lastiger natuurlijk.
0: De hectiek waar we nu in zitten... bedoel je ook in de periode na corona? Is dat waar je ja. naar verwijst? Ja, dat... Of niet dit... alleen?
1: Ja, dat, dat, dat hoor ik sowieso veel omheen. Maar ik zie mm -hmm. het zelf ook als docent. Uh, ja, dat het lesgeven is best wel pittig. Ik, bedoel, ik haal mijn plezier eruit. Maar ik moet wel zeggen dat het hard werk is... om je doelen mm, te halen nou... die je graag wilt halen. En zeker uh, op het gebied waar ik les uh, in geef... is dat... Uh, ja, is dat soms best lastig. En er gebeurt ook veel. En er speelt ook gewoon veel. Ja. Ja, dus dat is wel herkenbaar.
0: Ja, ja mooi. Ja, we hebben het nu eigenlijk over hoe leraren met elkaar omgaan, met leerlingen omgaan. Um, ja, als je zo samen uitvogelt wat, wat goed en gezond gedrag is, elkaar toestaat om af en toe over een grens heen te gaan, maar elkaar grenzen ook respecteert. Dat is inderdaad een, Als je het zo samenvat, dan is dat ook een heel precair samenspel. Henk Galekamp, uh, waar we net al even naar luisterden heeft ook wat dingen ontwikkeld over wat hij dan noemt een professionele schoolcultuur. Uh, en dat gaat hier eigenlijk over hoe je samen een cultuur kunt bouwen waarin uh, gedrag voorspelbaar en veilig wordt. En uh, laten we even luisteren hoe hij dat uitlegt en welke regels hij daarvoor hanteert.
3: Een professionele schoolcultuur in onze visie is een cultuur waarin alle gedrag van alle volwassenen in en rond de school aan drie criteria voldoet. Eén, ze leiden tot de doelen van de school. Ten tweede leiden ze ook tot uh, welbevinden van de persoon die het gedrag vertoont zelf. Ten derde leidt het gedrag ook tot toename van welbevinden van anderen. Toen kwam onvermijdelijk de vraag boven, wat doe je nu in de school als je gedrag tegenkomt wat niet leidt tot het doel van de school en tot welbevinden. En toen hebben we regel 4 toegevoegd aan onze definitie van wat een professionele cultuur is. En dat is eh, niet professioneel gedrag. Hè, gedrag wat niet leidt tot de doelen van de school en tot welbevinden. Dat dient vriendelijk toch zeer duidelijk begrensd te worden. Als het gaat over processen die plaatsvinden tussen leraren onderling... of tussen leraren en de schoolleiding... dan treedt het fenomeen ook van de parallele processen... als het niet goed zit tussen de leraren in de school... dan ga je merken dat er onrust onder de leerlingen gaat ontstaan. Dan krijg je gedoe in klassen of klassen of uh, groepjes of pestgedrag enzovoort enzovoort.
0: Ja, dat is mooi. Dit is, eigenlijk zegt hij daarmee waar we het net ook over hadden... Hè? van de... de... Een goede schoolcultuur maak je met leraren en leerlingen samen. En hij zegt het moet bijdragen, professionele schoolcultuur, aan de doelen van de school en aan uh, elkaars welbevinden. En als het dat niet doet, dan uh, is het geen professioneel gedrag, moet je niet begrenzen. En die doelen van de school, daar, hoe klinkt dat, uh, de doelen van de school? Je moet dus op de een of andere manier als school heel duidelijk hebben wat je bedoelt, of wat je goed vindt.
2: Ja, dan, zou ik, dan zit ik meer in de lijn van uh, de identiteit van de school. Hè? Hoe willen, wat willen we zijn? Um, we zijn een, even voorbeeld voor mijn school. We zijn een Daltonschool. Hm. De Dalton-kernwaarden: samenwerken, reflectie, doelmatig werken, uh, vrijheid in gebondenheid. Um, ja, als, je, als we met elkaar het gesprek voeren, op, welke, op welk level dan ook, heb je het wel daarover. Hm. Dus als wij leerlingen... Aanspreken, dan is het altijd wel met een bepaalde mate van ruimte en vrijheid... waar ze zelf nog keuze in kunnen maken. Dus het zou bij mij in mijn school vreemd zijn... maar het gebeurt wel hoor, dat we zeggen... jij moet dit of dat. Dat zou ja. natuurlijk niet samenvallen met de doelen... die we als Daltonschool nastreven. En dat is wel iets wat we, dat me ook wel heel erg op gefocust zijn... en elkaar ook wel op aanspreken... als we zien dat iemand anders dat ook wel doet. Dus in die zin kan ik het woordje doelen wel begrijpen.
0: Ja, ja, maar dan heb je wel wat rijkere opvatting van doel dan ja. alleen een ja. uh, didactisch doel. Ja, dan ja.
2: zou ik dat lastiger vinden, moet ja. ik zeggen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. En zou jij ook zeggen, Kim, dat je uh, met het programma uh, werkt aan de doelen van het Tabor College? Kan je, zou jij die link ook zo kunnen leggen?
1: Nou, ergens ligt de link natuurlijk wel naar de doelen die we als school hebben. Maar ik, ik zou het eerder benoemen als de gedragsverwachtingen die we van elkaar hebben binnen de school. De waarden binnen de school die we belangrijk vinden in uh, de omgang met elkaar. Dat het gedrag moet wel leiden tot nou, de gedragsverwachtingen, de waarden die we binnen de school met elkaar hebben afgesproken.
0: Ja. Ja, wat mij ook een beetje puzzelt als ik er naar luister, dat, is, dat hij aan de ene kant zegt dat het gaat over de eigen doelen van de school. dus dan maak je, Dat kan dus per school ook een beetje verschillen. En hij zegt het gaat over het welbevinden van leerlingen en leraren. Maar ik denk, ja, die sociale veiligheid is dat niet zo universeel, uh, nou, je zelfs bijna juridisch dichtgetimmerd, dat dat gewoon harde grenzen zijn die we altijd wel herkennen. Of is dat inderdaad een soort van intersubjectief... afhankelijk van de cultuur waarin het plaatsvindt?
1: Ja, ik denk dat absoluut. Ik denk uh, waar, waar wij in het programma heel veel aandacht voor hebben... Op, we werken niet alleen op onze school, maar ook op andere scholen... dat we juist aangeven dat het belangrijk is... dat iedere school voor zichzelf die waarden opstelt. Hm. Omdat iedere school uniek is. Je zit in een andere regio... Je hebt een andere doelgroep. Uh, dus er leven ook andere dingen binnen de school. Dus ik, denk, nou, ik, ik denk niet alleen. Ik weet zeker dat het heel belangrijk is dat je het jezelf eigen maakt en dat het iets wordt van jouw school. En dan gaat het passen. En dan gaat het ook passen bij de docenten en kunnen ze het makkelijker uitdragen. Dus wij zeggen ook: het moet niet iets zijn wat een schoolbestuur beslist en, en, en oplegt, maar iets wat je juist met leerlingen. Uh, met docenten, met ouders, met ondersteunend personeel. Wat je gezamenlijk met elkaar opstelt van wat je uh, belangrijk vindt. En volgens mij alleen als je het op die manier doet, dan, dan kan het ook werken. Ja.
2: En wat ik zo bijzonder vind... Uh, we hebben wel zo'n terugkomend dat uh, mensen die al uh, lange tijd weg uh, zijn... toch nog een keer terugkomen. En als ik die vraag van... hoe was de cultuur nou uh, 60 jaar geleden? Uh -huh. We hebben een paar mensen van 90. Die beschrijven dan... hoe het op dat moment op het spinoza toen op het spinoza was. Uh -huh. En ik denk, dat is gewoon zoals het nu is. Het is dus heel bijzonder dat je een cultuur hebt... een omgangsvorm, wat je belangrijk vindt. Nou, ook een stukje veiligheid, wat er toen was. Ja. Dat het eigenlijk niet... ...uitmaakt of je dat in het heden of nu zit. Terwijl de mensen allemaal veranderd zijn... ...terwijl we niet heel bewust het overgedragen hebben... ...schijnbaar trek je dan... ...of komen toch mensen binnen... ...die zich voegen in de ja. cultuur van de school. Ja. En misschien past dat ook wel... ...en dat zie je ook wel... ...sommige mensen die zich heel prettig voelen... ...die blijven wat langer... ...en sommige mensen die zeggen... ...nou, dit is toch niet mij... ...ik voel me niet helemaal... ...dus dat, dat filtert ook wel uit... Dat vind ik ook wel iets heel poeiend. Dat, ja, dat zit in de ziel. De ziel van de school ja. of zo. Hè? Dat ja. zit erin. Ja, dat klopt. En dan kun je welke schoolleider ook die komt... Ja, die kan van alles willen. Maar dit, dit ga je niet veranderen.
0: Ja. Nee, wel, maar ik zou daar ook wel zo uh, mystiek over willen praten. hoor Ik geloof ook echt dat dat een snaar raakt. En ik, dat, dat dat heel herkenbaar is voor uh, veel mensen die op een school werken. En hun eigen kinderen weer naar die ene school doen... waar ze zelf nog en zo. Hè? Dus dat, dat, ik, dat bestaat echt. Tegelijkertijd, als je het niet hebt... Hoe krijg je dan een veilig klimaat? Dus hoe kun je daar dan toch een beetje planmatig aan werken... als het ook soms zo ongrijpbaar is? Maar als je nou veel mensen hebt die zich niet zo gemakkelijk voelen... in de schoolcultuur zoals die is of ontstaat. Maar waar begin je dan? Hè? Of waar moet je op letten? Uh, hoe pak je dat dan aan als we zeggen dat het ook lastig is om te doen... dat je leraren en leerlingen nodig hebt? Hoe, waar denken jullie dan aan?
1: Ik haalde dat net al even aan dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je iedereen, uh, dat je alle rollen binnen de school aanspreekt. En dat je iedereen uh, betrekt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En als je op een punt komt dat het moet veranderen, uh, dan moet je terug, denk ik, naar een stukje basis. En dan denk ik samen opnieuw kijken: van wat vinden we? Vinden we dit nog steeds belangrijk of moet dat misschien aangepast worden? Ik, ik, denk, ik, ik denk wel dat de basis van alles ligt in dit stuk. Ja. Dus dat je duidelijk hebt met elkaar wat we van elkaar kunnen verwachten. Ja. En dan van daaruit kun je natuurlijk bedenken... hoe gaan we ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk uitgedragen gaat
0: worden.
2: Ja. Ja. Ja, ja, eens. En ik denk dat hier een hele belangrijke rol ligt voor bestuur en schoolleiding Die moeten het voorbeeldgedrag geven. Daar zit volgens mij een hele belangrijke sleutel. Oh ja. Die, het voorbeeldgedrag, hè, wat je zegt, hè, de parallele processen in de school... Het moet bij de bestuurder duidelijk zijn. Een stukje kwetsbaarheid, openheid. Je mag zijn zoals je bent. Uh, Laagdrempelig, om maar even wat, wat, wat te kennen. Dat, dat wil je ook terugzien bij je docenten. Dat wil je ook zien bij je leerlingen. Dus ik denk dat voorbeeldgedrag ook ontzettend belangrijk is. Ja. Ja. Want het kan niet zijn dat je dit heel erg belangrijk vindt terwijl je het zelf niet doet. Dan gaat het dus niet lukken. Dan nee. gaat er ook iets heel raars gebeuren.
0: Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt. Voorbeeldgedrag van, uh, van leidinggevende in de school. Vooral ten opzichte van docenten dan natuurlijk. Maar, Kim, docenten uh, hebben natuurlijk ook zo hun voorbeeldgedrag... voor de leerlingen die ze begeleiden. Her herken je dat? Zou je dat ook zo zeggen? Dat je een voorbeeldgedrag hebt om zo'n uh, goede schoolcultuur voor elkaar te krijgen?
1: Ja, absoluut. Ik zie wel dat leerlingen heel gevoelig zijn voor wat ze ons zien doen. Ik hoor uh, coachleerlingen regelmatig komen en dan geven ze aan... Uh, ja, wij mogen ons mobiel niet in de klas hebben. Hoe kan dat dan dat de docent... Uh, tijdens de les wat drie, vier keer op zijn of haar mobiel kijkt. Uh, ik kan, dat irriteert bij leerlingen. en Dat, dat mm. zorgt soms ook voor discussie. Want hoe ga jij dan tegen dat kind zeggen... je moet nu je mobiel op gaan ruimen en je lokken... terwijl je zelf met een mobiel in de hand staat. Yeah. En dat, in ieder geval de doelgroep die wij hebben... is daar ontzettend gevoelig voor. Yeah. Uh, dus dat kan enorm helpen om dan het goede voorbeeld te Dan is dit een simpel voorbeeld natuurlijk in het mobielgebruik... maar dat gaat ook over de manier waarop we elkaar aanspreken...
0: Ik herinner me, we begonnen uh, dit gesprek met wat uitspraken van leerlingen. Een van ja. die uitspraken ging over hoe uh, een leraar iemand voortrekt. Ja. En hoe oneerlijk dat dan is.
1: Ja, dus... zij, zij beschouwen dat natuurlijk als voortrekken. Wat ik, wat ik heel goed begrijp, <laughs> ja. wat we allemaal begrijpen natuurlijk. Maar ik merk wel dat, dat leraar wel erg kunnen worstelen met... dit hebben we afgesproken met elkaar en nu moet ik dat ook daadwerkelijk uh, gaan uitvoeren... Uh, ik denk dat iedereen dat op zich best wil. Er zijn ook docenten die het niet eens zijn... met natuurlijk iets wat een, wat een schoolbestuur of een directie bijvoorbeeld opstelt. Maar ik zie wel dat sommige docenten het wel lastig vinden... om een leerling dan op bepaalde dingen te wijzen. Hmm. Uh, waarom dat precies is, weet ik niet altijd. Maar ik hoor wel, ook wel docenten zeggen... ja, dan krijg ik een mondige reactie. En dat vind ik best ingewikkeld. Dus ik heb ook wel eens het idee dat docenten daarom wel iets laten, laten liggen. En in dit geval van die leerling... Waarschijnlijk een chaotische situatie geweest, die we allemaal wel herkennen als docent of uh, op een school. Maar het is voor een leerling natuurlijk heel ingewikkeld.
0: En die gevoeligheid voor wat wij daarin doen, de besluiten die we nemen, ja, die liet die leerling heel mooi zien. Ja. Dat ze dat uiteindelijk is, dat dan uh, wat je terugkrijgt. Ja. Ja. En niet al die ingewikkelde afwegingen die je in twee seconden maakt. Nee, dat die leerling
1: die, 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 die pakt dat op zijn manier op.
2: Precies, ja, ja.
0: ja, ja mooi. Die, mooi. En die
2: ook ziet dat de wereld. Kijk, school is natuurlijk ook een, een stukje wereld, maar daarbuiten ook een wereld. En daarbuiten. Ja. Zien ze ook dit soort dingen? Hè? Bijvoorbeeld, daar is ook niet, We spreken dit af en iedereen doet dat. Ja. En ondertussen is het heel mooi om het gesprek met die leraar aan te gaan. Hoe komt het nou dat je dat zo lastig vindt? Hè? Waarom de ene ja. leraar die knipt met zijn vingers en al die leerlingen doen het... en de andere knipt ook met zijn vingers en de leerlingen doen het, doen het dus niet. En hoe komt dat dan? Hè? Waar zit ja. dat dan in? Hè? Ja. Dus ik ja. denk ook dat we daar ook veel meer aandacht aan zouden moeten hebben. Absoluut. En niet normaal vinden dat, het, dat alle docenten dat eventjes zo makkelijk doen. Ja. Uh, want daar zijn we ook nog niet zo heel goed in, denk ik. Om nee, dat, dat te zien van. en bespreekbaar te maken. En ook niet erg te vinden. En
0: nee. dat zou niet te een oordelen. Soort, uh, he, ja, dat, ja dat zou ook een soort openheid vragen. Om ja. het uh, maar gewoon ja. met elkaar over te hebben. Ja. Wat je lastig vindt. Ja. 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 Hey, dank jullie wel. Het was, uh, het was een mooi gesprek over uh, best een ingewikkeld onderwerp. Zoals we ervaren hebben. Wat heel veel aandacht vraagt. En misschien nog niet eens genoeg krijgt. Wat openheid en vertrouwen vraagt. Misschien meer dan een meldpunt uh, en dat ons allemaal mm -hmm. uh, te harte gaat en aangaat. En uh, nou, enorm bedankt voor jullie inzichten en aandacht die het gekregen heeft. En, uh, Graag gedaan. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW. Uitgevoerd door onderwijsadviesbureau WNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer!